0: Поговори со мной. Выходишь из метро, по ступенечкам, поворачиваешь направо, встречаешь женщину, которая тебе говорит. Молодой человек. Когда ко мне обращается молодой человек, мне уже приятно, конечно. Ты уже такой молодой человек. Я такой молодой, красивый. Молодой человек. Не могли бы мне помочь? Думаю, ну, может, тоже в торговый центр человеку надо? Или ну, потерялась? Говорю, что вы не могли бы мне помочь? Меня вчера муж оставил. Я говорю, а, ну, понятно, пошел дальше. И прихожу к Наташе и говорю, ну вот все, что угодно я могу себе представить, но когда женщину оставляет муж, вот последнее дело, по-моему, которое она делает, это идет в метро просить о помощи незнакомых людей.
1: Я подумала, вдруг она хотела поделиться какой-то своей историей, потому что я вот не знаю, какое продолжение ты должно Вот нужно ли в таких случаях человека дослушать до конца, или лучше уйти сразу?
2: В связи с от вашего намерения, от ресурса, потому вообще, что от отношения к ситуации? вдруг
1: тебя там раз и загипнотизируют, пока ты будешь слушать.
2: Разжалобят. да вполне возможно. Угу. Потому что, как бы человек, он либо, скажем, вербует на ценностях на тех, которые видите, вы же сами сказали о том, что у вас отыграло то, что у вас молодой человек, то есть, ну, какие-то моменты, которые вам приятны. Угу. То есть она же не просто вам сразу дает денег. Такие тоже есть. Но ну, здесь, видите, да.
0: нестандартный подход был такой сначала ну, вполне... молодой человек, а потом, значит, меня бросил муж.
2: Ну, изначально мы не знаем вообще в машине человек действительно нуждающийся. То есть мы не читаем мысли другого человека, у нас просто нет такой возможности. Мы можем Полагать. Да, наши зеркальные нейроны, они примерно могут что-то считывать, как-то там о чем-то догадываться, но это не факт, это наша интерпретация. Собственно, и одно из таких правил, наверное, то, что приходит к нам в голову, это не всегда соответствует какому-то факту. То есть это наше восприятие, которое может разные процессы запускать. Поэтому кто перед нами вот так вот сходу определить, порой бывает невозможно.
1: У меня был случай, я спустилась в метро, они работали автоматы, карточка не могла расплатиться, наличных у меня не было. Я подумала, ну вот я как раз в той ситуации, когда нужно просить денег, значит, на билет. И вот я так вспомнил, что иногда же там люди постоят и просят, дайте, пожалуйста, на билет. И ты им не веришь, проходишь дальше, думаешь, что они тебя обманывают. Ну особенно когда ну, в метро, например. А тут ты сам должен стать на их место. И я стала думать, как же убедить людей, что мне действительно нужны деньги на билет, а не там на
2: что
0: я не собираюсь да. губышку. Видите, они
2: разные ситуации, то есть когда мы попадаем в трудные ситуации, что нам делать и как, собственно, мошенники делают и что они для этого выполняют Поэтому если та ситуация, когда мы в чем-то нуждаемся, ну, действительно, у людей восприятие нас может быть какое угодно Это вне круга нашего влияния, как нас воспринимают, что нас думают, как с нами поступают и прочее Нам бы хотелось, чтобы нас воспринимали очень даже здорово эмпатичная и прочее, со всеми приятностями. Но порой это бывает совсем не так.
1: У меня есть знакомая, уже знакомая, я так ее называю в кавычках, девушка, я ее встречаю здесь уже, мне кажется, лет 5. Не то, что здесь, вот прямо рядом с нашим офисом, я ее вижу и в районе парка культуры, и в районе Кропоткинской. И она подходит к всем и говорит, дайте денег на билет. Я, по-моему, даже один раз дала вот лет пять назад. До сих пор не уехала? Она до сих пор не уехала. И я прям вот хочу к ней подойти и сказать, а почему же вы до сих пор не уехали-то? Ну, прям, а она ты знаешь, что это может вызвать и и агрессию? А рассчитано, то как раз она там гуляет где-то в районе Храма Христа Спасителя. Там туристы, одни каждый день новые люди. И она, видно, с них и собирает да, деньги. или как. Это же такая распространенная ну, том... схема да, у да, мошенников. Конечно,
2: такое бывает, что человек подключается ну, к человеческим каким-то традиционным ценностям, либо к состраданию какому-то, либо к какой-то жалости. И играют на этом вполне возможно. Он будет собирать эти деньги. Или там рожают, например, в метро там, лет по 10. Никак бедный родить не может. Так я сам все сталкивался
0: с этим, все это видел. У нас сегодня в гостях практикующий психолог Геннадий Елисеев с вами. Наталья Евгений, это подкаст ⁇ Поговори со мной ⁇ и мы сейчас попытаемся выяснить, как нам противостоять мошенникам, если это вообще возможно.
2: Вы знаете, порой и чаще всего случается, что человек это понимает, когда уже событие произошло, то есть когда он уже увлекается... Мы собственно. для этого вас позвали, да, да чтобы да. Дро- понять. Поэтому здесь, наверное, начнем с того, какой механизм может быть. То есть mm-hmm. ситуация, с которой мы сталкиваемся, она не совсем связана напрямую с нашими эмоциями. То есть этот процесс связан с нашим восприятием. И поэтому задача, скажем так, мошенника, наверное, каким-то образом сформировать наше восприятие ее или ситуации, которая нас предлагает, таким образом, чтобы мы отреагировали. То есть запускаются наши эмоции, эмпатия, сострадание или там прочий коктейль, который у нас там вызывает, и на этом коктейле таком гормональном или чем-то там еще эмоциональном начинаем совершать поступки, которые нужны им. Здесь, наверное, на уровне восприятия, то есть уже откатить эту ситуацию порой невозможно. Ну, знаете, как вот железнодорожный состав, который набрал уже ход вот, это такой марш, да, в стоп его вывести невозможно, то есть пока он не отыграет наше вот, чувство, наше расположение. Мы даже где-то можем понимать о том, что что-то здесь не то, но восприятие наше эмоциональное, оно нас скатывает в поведение. Когда мы что-то делаем, то что нужно им.
1: Ну я насколько понимаю, что есть какие-то там конкретные приемы, там давят на жалость. Например, да, вполне такие,
2: да. Таки, да. То есть жалость... Ты же не хочешь быть злым человеком, ты хочешь
1: сделать что-то хорошее. Ну да?
2: это да вербовка на ценностях так называемая. То есть это может быть жалость, это может быть не знаю там на детях, там на что-то еще на каких-то важных. То есть человек же может считать там по эмоциональному отклику на что там человек реагирует. На помощь немощным, на помощь там, больным, на помощь детям, на просто какую-то ценность, которая ну, это в процессе общения, видимо, тот человек может установить. А традиционная схема это вот, да, это на билеты, на какой-то просто вот отклик прямой. Связанный с каким-то, знаете, вот причины действия. Потерял паспорт, помочь. мы
1: часто видим. Да, вот как, а
2: если человек потерял паспорт, Но... он не пойдет на улицу, получается, или что? Вдруг вот, мало ли что случилось в жизни? Ну, вполне да. То есть, слушая задать, а чем я могу конкретно помочь? Если есть такое желание, если есть время. А может быть, и времени нет, и может быть у человека действительно мы не обязаны выполнять желание другого человека, если мы не чувствуем за собой такой возможности. То есть я вот не работаю в паспортном отделе, я не знаю, как это дело выпол... Я могу сказать, там, найти по адресу, куда и обратиться? Ну да, не знаю, там найти милиционера, потому что человек бывает действительно в аффекте. Он не знает, у него там жизнь кончилась, потому что у паспорта там были билеты, что вообще происходит. И вот он схватается за первого встречного, чтобы ну понимаете, так состояние аффекта.
1: Ну тут еще важно же отличить мошенника от не мошенника. У меня вон, был случай, у магазина стояла женщина, такая взрослая, и она согласилась на суп. Я пошла, купила ей суп, она его приняла, а потом и кто-то еще купил, и было видно, что она ей не хватило денег до пенсии. Она так объясняла, и она, собственно, принимала едой.
0: Потому что а это же, обычно это. выглядит так. Так пойдем вместе, сейчас купим билет. Вот пойдем. Здесь да, недалеко. она не
1: отказала. Я как бы я приняла то, что она, скорее всего, не мошенник, а просто
0: хочет есть. А мошенник говорит: не-не-не, так все, иди, иди, иди. А надо". он тебя отправляет, да? да он говорит: да. не надо он мне билет. Говорит, ездить. не надо мне билет, иди, иди. Давай, давай, давай. Сейчас, понимаешь, идет толпа, толпа, идет, Сейчас я себя найду деньги.
2: Ну, возможно, да. Бывает такое, что у мошенника отыгрывает то, что я же не знаю, откуда вы взялись. Может быть, вы там действующий сотрудник органов, и вы меня сейчас возьмете за это. И поэтому я могу пойти... но ну, не я, а он. Мошенник вполне доказ, и купите билеты, и я не поеду на нем на ком. Поэтому проверить, видимо, да, действительно, задать вопрос, а чем могу помочь. Если нет желания помогать деньгами, мы не обязаны это делать.
1: А кроме вот этого желания помочь, сострадания, условно говоря, что тебя учат, ты должен помогать бедным, и несчастным. На чем еще можно сыграть? На каких еще так называемых человеческих слабостях кажется, на страхе.
2: На страхе? Да, страх универсальный. Страх – это вот то, что ты можешь потерять. Ну, как вот мошенники, как вот, знаете, звонки вот эти всевозможные, с банковских вот этих спецслужб, о том, что вы потеряете сейчас деньги. Человек боится. Страх парализует, по сути дела, у него единственная мысль, как раз восприятие, она одна, и она очень достаточно ригидная, что я могу потерять эти деньги. Он не думает о других фактах он их не интерпретирует, он сливается с ними, и он делает то, что ему нужно, там, куда-то сообщает какой-то там свой пин-код. А почему денег, у него это секретные... в этот
1: момент отключается какой-то разум, условно говоря? Он же знает, что такие случаи уже были, а он все равно верит.
2: А это вот зависит от отключения. То есть, когда со стороны, это нас не касается. Мы со стороны, знаете, такой в метапозиции можем, знаете, любой совет другому дать как поступать в ситуацию. Но как только мы в ней оказываемся, у нас все по-другому, другие процессы происходят. изнутри, немножко по-другому, нежели снаружи.
1: Но вот мне интересно, как они запускают эти процессы, мошенники?
2: А процессы просто эмоционально вас начинают могут раскачать. Вы потеряешь деньги, повторять много-много раз. Представь, у тебя что-то можешь все это его лишиться. То есть через какое-то время вы можете откликнуться. Поэтому самое это просто выходить из коммуникации сразу. Положить сразу лучше. Да? да, абсолютно точно, потому что здесь вопрос, наверное, в квалификации мошенника. То есть если он захочет с если он опытный, то он от вас так просто не остановится. Он с этими попытками раз за разом зайдет. С одного раза может не сработать, но с какого-то другого вполне возможно. Поэтому здесь лучше То не сделать трубку. трубку.
0: Да. А точно так же это работает и с людьми нечестными, которых ты встречаешь в жизни. Просто прерываешь контакт.
2: Да, здесь такая ситуация, насколько нам нужно вот это дифференцировать, да, делить, допустим, человека нуждающегося, вот как мы говорим, допустим, кому нужен суп, там, или действительно, у нет денег, там, на билет. Ну, бывает, действительно, карта не работает. Ну, в жизни длинные всякие ситуации случаются, ну, да, действительно, да, все разумею. бывают сложных. Да-да-да, поэтому, ну, с другой стороны, если, допустим, сманипулировать, ну, как опыт, да, вот такой, в следующий раз просто буду мудрее и прочее. Не все, что у меня приходит в голову, наверное, является истиной. Не все, что мне говорят люди, оно является правдой. Это может быть даже говорит не обо всех людях, а о конкретной ситуации, но не распознал. Потому что бывает еще, знаете, у человека такой гиперконтроль, начинает себя за это винить, угу. о том, что как я мог вообще допустить такую жизнь, у меня же все под контролем. Ну, эти такие вот тревожные люди очень. Это тоже для объекта манипуляции. Вот они считают, что они все просчитали, а тут, оказывается, немножко с другого боку зайти. И сманипулирует над этим. Он провалится в эту манипуляцию запросто. У нас получилась жалость,
1: страх. Вот на чем можно
2: сыграть. Ценности. На ценностях да, вот, потерять не... богатство, да? Или что-то. Ну, вербовка, да, потерять это страх.
0: А какие От... ценности? Ценности,
2: ну, какие угодно. Но ценности, я не знаю, помощь близкому своему нуждающемуся. Это для меня ценность ценность. Угу. Я не могу пройти мимо несправедливости какой-то.
1: Ну, то есть, условно, бьют кого-то, ты бежишь спасать, а в это время тебя машину угоняют. Да, абсолютно. Правильно, такая есть
2: схема. Да, это знаете, потому что это опять же от фокуса внимания, то есть когда он слишком сужается до страха, то есть для единственной какой-то мысли я могу потерять, он же других вариантов не видит в этот момент нагнетая эту ситуацию, человеку все больше и больше подсаживается на вот эту эмоциональную вот эту составляющую тревоги, страха и прочее, и вот тогда с нашим восприятием уже сложнее туда зайти с нашими мыслями Потому что, смотрите, у нас запускает наш механизм, наше восприятие. Это электрические импульсы, которые у нас в голове так очень быстрые, они не совсем замечаемые. И они запускают у нас уже потом механизм, который выделяется в виде там гормонов и прочей прелести, в виде таких вот там адреналина, норадреналина, и все это дело, вот туда нас в кровь бросает. И можно еще отыгрывать. И уже потом откатить к эмоциям, к восприятию, не так-то просто. У
1: меня был случай, мне несколько раз, я попала как-то в этот список звонящих. А-гу. Вот то мне там Ты один раз? Ну, мне подряд неделю звонили, А-а-а. каждый день. Мужчины, женщины, там вот у них колл-центр какой-то, вот там, значит, что-то, они мне спрашивали какой-то счет, деньги, а я им говорю, знаете, у меня нет счета и денег там нет. Там они говорят, да, ну, до свидания. Mm-hmm. А другой парень, он, он, он говорил про то, что вот уголовное дело, вы там участвовали. Я говорю: я ничего не знаю. Он говорит: ну вам же будет. Потом они переходят к угрозам, я так понимаю. Вот когда они, ты не, не сразу не, не отвечаешь на их вот эту вот схему, они вот начинают тебя, видно, пугать, что ли.
2: По-разному бывает, что у вас близкий попал в ситуацию, нужно там решить вопрос там, со следователем, адвокатом, там, ну и дальше mm-hmm. перечень идет. Опять же, на страхе когда вы сказали, что невозможно и мы там отреагировать, вот как раз в моменте, когда мы эмоционально включены, вероятность отреагирования правильно она очень резко сужается. Угу. То есть чем больше включения, тем меньше вариантов правильных поступков. И знаете, когда в гневе, там, понимаете, собраться там с мыслями, ответить правильно, порой бывает очень сложно. Угу. И здесь то же самое, когда парализует страх, то есть какое-то правильное решение, кроме как поддаться, вообще избавиться от этого страха. Ты знаете, здесь от низкой неперестимости фрустрации, когда мои чувства, которые возникают во мне, и пытаюсь от них избавиться. Каким образом? Либо поддаться на то, что мне говорят, но просто сделать то, что от меня хотят. Для того, чтобы это не чувствовать. Не чувствовать этот страх, потому что мне как бы обещают. То есть, если я это сделаю, меня, я же не буду бояться. То есть, возьму, вынесу из дома все драгоценности, и мне стоит лучше. Ну, или какую-то часть. Да, вполне, да. Вот то, что... Или там привезу какие-то деньги взамен того, что якобы кто-то попал куда-то, и мне нужно за эту часть денег отдать. И вроде бы как ситуация разрешится. Вот здесь прям быстро здесь есть сейчас вот она прямо Хочешь быстро
1: принять решение? Да. Избавиться, что вы, да? да?
2: такой прям быстрый. Вот это, знаете, это вот насколько человек принимает свои чувства. Это тоже тренируется, вот, да, вполне. Это Чем я больше Регине представляю, как оно должно быть, тем мне неприятнее, когда это не так. Угу. И мне от этого плохо. Да, очень бывает плохо. Потому что я вот привык так, что со мной должны, допустим, как-то вести себя.
1: Мне должны все улыбаться. Например.
2: Ну, типа того, да. Моя жизнь должна быть состоять только из удовольствия. Ну, Инстаграм в помощь. Поэтому У-у-у. его и запретили от этого. Запрещенная да, организация да, да, да. в России. Да и всякие такие прелести, понимаете, они же тоже на этом и продают. Потому что ты получишь сразу все, вот как бы очень-очень быстро. Твоя жизнь будет просто сказкой. Да, ну, вербовка обычная, такая вот примитивная и работающая
0: схема. Кого легче завербовать? Ну, доверчивого человека самый очевидный ответ. Ты хоть думаешь мужчину или женщину? Я не понимаю, что такое доверчивый человек. Ну, мы все в какой-то момент доверчивые, да? Да, абсолютно. А, то, да. Но у нас у всех разные ценности. Если у меня нет ценности помогать там, ближнему, давать разведенные женщине в метро деньги, ну, нет у меня таких ценностей, да, то я не поддамся, а нет, поддамся. Только как-то с другой стороны зайдут. Ты там. можешь да, быть просто быть, в
1: этот так. момент легко ранимой, Например, у тебя что-то такое случилось, вот, а вдруг вот. И ты идешь такой весь в своих мыслях, там, думаешь, не знаю прекрасно женщина. Вдруг тебе подходит и что-то такое, ты даже я не и понимаешь, и как переживаю тебя обманывают. о том, да. что
0: я несколько лет назад, например, развелся со своей женой, вдруг ей тяжело. Или, наоборот, и и ты сейчас вот влюбился. тут вот
1: возникает. Да, а ты открыт миру, ты да, не закрыт, ну, как вот. обычно. А они же тоже это как чувствуют, вот
2: эти, наверное, ну, да? Возможно, но, понимаете, вот вы, да, такая схема, которую вы представили, что это надо найти такого человека, который вот развелся, у которого там проблемы с семьей, проблемы с а у нас с мало таких через А одного... это, может быть,
1: на лице как-то
2: может Спасибо, быть отражается.
1: Спасибо, Наташа. Да? <с- <с- <с-
2: Глаза. Споканее. То есть, никто с табличкой не ходит, да, с какие конкретные у меня проблемы. Но конечно. заходят через базовые какие-то, совсем примитивные. То есть, чем да? проще, тем оно более эффективно работающее. На более широкий круг рассчитано. Ну, конечно, У-у-у. да. То, как вот, вот на что как бы воспитывают, на каких-то базовых, да, то, что взаимопомощь
0: какая-то, да, друг другу должны все помогать. Но мне кажется, что проблема в том, что я, ну, такой обобщенный я, я просто хочу быть хорошим. Вот я иду по городу, я хочу быть в собственных глазах хорошим. Поэтому, когда у меня просят, я такой, ну, я же хороший, я не могу отказать.
1: Поэтому я даю да. деньги только музыкантам, скрипачам.
0: Они хотя бы в работают. Переходе. Они хотя бы хоть что-то делают. Нет, понимаете? но они
1: многие хорошо играют. Не все попадают в оркестр Большого театра, а играют в переходе на театральный.
2: Здесь даже, знаете, можно перевернуть ваше утверждение хорошее, то есть, допустим, мне не дадут, или вы не дадите деньги, значит, вы будете плохим, угу. а вам это очень сильно не хочется. То есть, и вот как раз то, что должен быть хорошим, и прочее да она вполне себе играет Оно используется оно эксплуатируется а каким образом вы должны быть хорошие как вы должны себя провести но ну, это целый набор может быть заходов как вы эту хорошесть себе реализуете через помощь там через сострадание через там деньги через какое то там перевести бабушку через дорогу там неважно угу. и это в жизни не обязательно то есть то что мы сейчас рассказываем это ну, на поверхности а в жизни они вот эти схемы они бывают не в одно действие а они бывают еще там через такое, ну что ли, такую вербовку или что-то там еще? То есть, чтобы не было комплексов, что я не
1: лучше сразу договориться с каким-нибудь фондом помощи либо найти условную соседку, которой ты будешь помогать, и тогда этого комплекса у тебя не будет, и тогда меньше шансов, что у тебя ты попадешься на удочку к мошеннику.
2: Но тогда вопрос, а не подкрепите ли тогда вы это убеждение в себе?
1: Не знаю, у меня будет какая-то самая реализация доброты,
2: если так можно сказать. В такое формальное отношение, оно как-то немножко, говорит ли вашей хорошести, когда вы так все рационально через фонд это все делаете? а почему вам сейчас не проявить эту хорошесть вот перед конкретным человеком?
1: Это слишком много мыслей для моей про. Головы. Ну, ну,
2: да, да, конкретно у других людей бывает
0: и так. Да, я вам хочу сказать, как так. это работает. Как? Когда Наташа говорит, я перевожу там 100 рублей в фонд. Uh-huh. Ежемесячно, предположим, да? Uh-huh. Не знаю, или 100 рублей отдаю соседке.
1: Uh-huh. Еще можно кормить тигра в зоопарке.
0: Запросто. Или кошек, допустим, в
2: подъезда. Да. да. Замечательно.
0: Когда к ней подходят, дайте деньги, uh-huh. она говорит, мне уже есть кому помогать. Пусть тебе поможет кто-нибудь другой. Если Кстати, вы, есть если такой вы вариант ответа. Да. Потому что представьте себе, много ли вы вещей делаете, которые становятся для вас привычными.
2: То, что для нас привычно, она уже не так, возможно, значима. А тут человек пришел свои своей боли в глазах и смотрит на вас шалостливо, да. как кот из Шрека. Да. Пройдете ли вы?
1: Я одного такого взяла к себе домой. Вот. После этого мне сказали кота, бежать кота, от всех есть кошек. Есть... Ну, ну, кота, понятно. Глаза да. у человека, кот из Шрека, как у кота. да.
2: Да-да-да, здесь вот, пойти пройдете ли вы между мимо такого человека с глазами из кота и Шрека, который вот прямо сейчас очень сильно надо?
1: Ой, у меня, знаете, был случай у нас здесь, мы работаем в районе Пятницкой, и здесь рядом находится фонд «Справедливая помощь», как он называется, вот доктор Лизы. Здесь всегда очень много бездомных. Особенно летом они спят на лавочках и прочее. И вот я как-то вышла один раз, и лежал человеку, было уже холодно, а я вызвала службу спасения. Они, правда, не хотели приезжать час. Я в третье место позвонила, но я, они все-таки приехали, но этот человек за это время пришел с себя и ушел уже. Но они приехали, так честно. То есть у нас в Москве есть такая служба, которая, если человеку плохо бездомному на улице, они, в принципе, выезжают, если они, ты им объяснишь, что это какая-то критическая ситуация, или например, сильный мороз. Они могут приехать и отвезти, даже если есть желание у этого человека, отвезти его, переночевать, там отогреться. Там, если больше, по-моему, минус какого-то градуса. Вот у нас тоже был случай. У нас недалеко от дома живет постоянно бездомный. Ему много раз предлагали вернуться домой. А уже взрослый мужчина такой совсем в возрасте. Приезжала дочка, его отвозили его на Он оказывается: он хочет жить в магазине, ему там поставили стульчик. А один раз вот мы вызывали вот эту службу помощи, был там типа в минус двадцать. Они приехали. Он сразу сказал, что у него туберкулез, что к нему близко не подходили, что все надели маски и, ну вот на ночь он согласился поехать, а потом он вернулся. Опять. То есть это видно уже, ну иногда бывает, что психология людей настолько меняется. Но я его вот просто уже знаю ну, здоровым. Ага.
0: Он сидит в магазине. Но ты ему да. тоже как-то как какую то помощь? Нет? Знаешь,
1: все, кто выходит из магазина, ему что-то покупает. А уже ну... сам магазин ему покупает, потому что у него там есть стул, у него там все. Есть есть там питье. Социум, ну который... да, он спит на лавочке рядом у памятника, и он там болеет, выздоравливает. Вот. Ну вот он живет уже много-много лет, его все знают, кто там живет. То есть человек достигает своих
2: целей, не манипулируя, не мошенничая. Да, Ну, да, ему уже
1: не нужно быть мошенником. В принципе, уже все поняли, что он безобидный Человек, который хочет жить на улице, и все ему и так помогают.
2: Прикольно. Ну да, и действие заботы или что-то там еще, конечно, да, реализуется, и получает он то, что он хочет. И, возможно, он из этого действительно никогда не выйдет. В принципе, из-за того, чтобы из этого выйти, человек сам должен захотеть это
0: сделать. Так если ему хорошо, так что ему входить? Но это не мошенник. Ну, это не, все, да. Я да, да. к
1: тому, что раз разные случаи в жизни. Ты вот так вот хочешь не быть номером да, а с другой стороны, может быть, тебе встретится человек, которому действительно нужна помощь.
2: А ты уже отказался. Знаете, вот проще действительно дать денег для того, чтобы он просто уже отстал. Такое тоже, возможно, бывает. И на этом тоже можно играть людей. Вот они вполне себе это делают. Угу.
1: Есть еще такая сложность, что некоторые схемы мошенников, мы уже с ними знакомы. Про них написали в интернете, рассказали друг другу. Мы там знаем А, Б, Ц, а, Д. Но каждый раз же новые какие-то возникают. И кто-то на них попадает.
0: Был небольшой аудиторский отдел, 20 человек. Каждый день к ним приходило письмо с фишингом. Каждый день им приходилось переустанавливать все, потому что все компьютеры заражались. И так продолжалось, как бы вы думали, сколько, ровно 20 дней. Пока каждый не ткнул из тех, не научился на собственные ошибки, пока не стоял весь офис в течение дня, переустанавливая программное обеспечение. Вот все таки что нам мешает на чужих ошибках? Ну вот Наташа уже ткнула на это фишинговое письмо. Ну зачем я-то завтра это сделаю?
2: Это то же самое, когда мы какую-то информацию можем найти в интернете из мудрых книг, из хороших советов и прочее. Но знаете как, Виктор Франкл говорил о том, что ну вообще как бы цель, которая бывает у человека, да, она должна быть, то есть ради чего он собственно живет, но она должна быть своя. Понимаете, я вам могу рассказать даже о ценности, но если вы их не воспримете своими, вряд ли вы ими будете жить. Поэтому вопрос как бы со стороны, только дидактический, это не всегда вещь рабочая. То есть можно говорить очень правильные вещи, можно давать очень хорошие книги и советы, но пока человек не сделает их своими, он вряд ли начнет ими жить.
0: Тогда, получается, весь процесс обучения вообще коту под хвост. Зачем тогда людей учить? Вот пусть сами как хотят, так и учат. Зачем им
1: рассказывать про то, что кого-то обманули? Пусть сами обманывают. Ну, ну это, да? знаете,
2: это, скорее больше информирование. Научение, возможно, в том числе через личный опыт идет. Вот есть разные формы обучения. Вот, знаете, у Сократа был вообще такой подход, он через вопросы как бы подводил человека к истине. Интересно, знаете, какой а, зарисовку. У нее мама была такой повитухой. Ну, акушер, не знаю, как это тогда было. И поэтому свое искусство, вот это вот задавать вопросы, разговаривать с человеком, он называл маевтикой, Ну, то есть таким повиальным искусством. И рожает же не акушер. Рожает сам человек, но помогать при этом кто-то нужен помогающий. Поэтому процесс обучения можно строить, вдалбливая что-то в голову. Ну, знаете, там будет что называется от с в А другой, когда изнутри. Это подтверждает тот принцип, что мы научаемся через что-то свое, То есть, когда мы это усваиваем, Наши нервные сети, связи, там, которые, да, нейрогенез, он запускает это научение, подкрепляется через что-то. Либо мы от чего то отходим, да, вот резкое что-то такое вот.
1: Проблема в том, что тебе уже там условно сто лет, тебе кажется, что ты уже всему научился тумбаться, все равно лбом бьешь со стенкой, все равно какую-то ошибку допускаешь.
2: Вне фокуса внимания. Все равно тебя возможно. обманывают. Да, бывает и такое, что человек обманывает, он даже бывает, он имеет опыт, он из него выключается, и как бы заново, проходя его, он запросто может впасть снова в новое, в то, что он уже проходил. Так часто же бывает. Знаете, если бы нас учили наши грабли, ну, наверное, это было бы идеально, когда мы вот реагировали на всю жизнь. Mm-hmm. Да, это вот... Так а Пап, почему часто... нельзя запомнить все свои ошибки? Что Я вот это не, да,
1: не понимаю. Ну,
2: нам помощь Академик Павлов... Наше научение это количество повторений. Ну, один раз
1: обжегся, и все же до лампочки ну, не дотронешься
2: от, от степени от степени да, этого воздействия. И потом это затухание происходит. Это количество повторений и условия, при которых это дело совершается.
0: Ну, в завершение расскажите, как себя не корить. Потому что я до сих пор себя, например, корю за то, что в Мурманске, на центральной, на привокзальной площади меня цыганки облапошили как последнего вообще.
1: У меня тоже такое было. Как
0: последнего вообще облапошили потом месяц, понимаешь, до следующей стипендии. Ну, вы же не а член, главное, ты идешь потом в полицию, табора, разбираться в а тебе
1: говорят, ты взрослый, Тетка, ты что, вообще не могла понять, что они с тобой делают? Как тебе не стыдно вот. они там, я помню, меня начинали То
2: стали говорить? Рано или
0: поздно кто-то из нас обязательно попадется, как вы сказали, наступит на эти грабли, да? а ну, как да, научиться не корить?
2: Все зависит от манипулятора, разумеется, от, от манипуляции даже, от профессиональной, скажем, владения этим средством, потому что запросто могут раскачать на чем угодно. Как ни корить, это количество удолженствования в отношении себя. То есть, если я должен быть хорошим, и я не должен ошибаться, то тогда любая ошибка, она будет как трагедия восприниматься. Чем ригиднее вот установки в отношении себя, что я вот должен быть совершенно. Понимаете, с какой стати? Я обычный человек, я могу ошибаться, я могу воспринимать не так, как оно есть на самом деле. В общем, нужно
1: быть внимательным и при этом не терять доброту. Потому что действительно в какой-то момент вот ты думаешь, что все вокруг мошенники, а тебе встретится по пути человек, которому нужна помощь. А ты возьмешь и
0: пройдешь это же неправильно. И вот это самое обидное. Да. С вами были Наталья Евгений. И еще раз представляю вам нашего сегодняшнего гостя, практикующий психолог Геннадий Елисеев. Спасибо. Вам спасибо, было очень приятно с вами общаться. Поговори со мной.